Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Det är i talande stund fyra dagar kvar till riksdagsvalet. Med anledning av detta riktas strålkastarljuset idag på ett av de partier som lite i skymundan bedriver sin valkampanj. Jag samtalar med Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Om du värdesätter den här konsekvensneutrala journalistiken får du gärna stödja arbetet. Besök webbshoppen rasmusdalstedt.se-shop där du kan köpa böcker såväl som t-shirts, muggar och tygväskor. Min inläsning av Homeros Odyssén som ljudbok kan inhandlas på förlaget Augustis hemsida bokförlagetaugusti.se eller i internetbokhandeln. Det går också utmärkt att swisha till nummer 070-881-8591-070-881-8591. Tack på förhand. Nu till programmet. Riksdagsvalet den 11 september är nu alldeles nära. Valspurten är inledd. I medieskuggan, en bit bakom tätklungan av riksdagspartier, befinner sig ett antal utmanare som har tagit upp jakten. Ett av dessa är uppstickarpartiet Alternativ för Sverige. Min gäst idag är detta partis ledare. Välkommen till programmet Gustav Kasselstrand. Stort tack Rasmus. Stor är att få vara med. Det finns förhållandevis många politiska partier i Sverige. Varför ännu ett? För att de partier som finns i riksdagen visserligen är ganska många nu, åtta stycken. Men de representerar ganska få uppfattningar. De är väldigt lika varandra. Man kan inte tala om att det finns åtta olika partier som representerar åtta olika strömningar. Och då tycker vi att det behövs ett parti som kan komma fram med nya perspektiv och nya förslag. Och det partiet är Alternativ för Sverige- och flera andra partier ska jag säga också som har bildats. Men vi är ett av dem och vi aspirerar på att bli dels det största partiet utanför riksdagen och dels att vara en kraft i svensk politik som får oss att skifta perspektiv, att tänka på nya sätt, att fundera över nya lösningar som de etablerade partierna inte har presenterat. Vi spelar in det här den 2 september. När det sänds är det mindre än en vecka kvar till valet. Är det ett ödesval? Nej, det är inte ett ödesval. Även om man säger det. Man sa förra valet också att det var ett ödesval. Valet dessförinnan var ett ödesval. Nästa val kommer också vara ett ödesval. Om alla val är ödesval så förlorar ju begreppet ödesval sin betydelse och sin kraft- vad menar man med ödesval? Ja, vissa säger att ödesvalet handlar om att om sossarna fortsätter styra Sverige då Sverige är kört. Och då tolkar det som att det inte finns någon återvändo för att Socialdemokraterna får styra ytterligare i fyra år efter att de nu har styrt i hundra år. Andra talar om ett ödesval, att Moderaterna måste få styra nu så att de kan rädda landet. Ja, det är nog att ha alldeles för stora förhoppningar på att Moderaterna ska göra någon större skillnad med Ulf Kristersson. Jag kan förstå att man vill spela upp betydelsen av valet, att det är viktigt. Man ser att det är ett ödesval, nu ser nästan alla det, för att man vill få just sina väljare att engagera sig och känna motivation. I många fall tror jag att det här pratet om ödesval handlar om att man vill... Ge sig själv energi när man själv inte klarar av att uppringa den. Jag tror att många av våra politiker är trötta. Jag tror att många av våra politiker tycker att valrörelsen är ganska 
ganska seg. De har inte lyckats presentera några intressanta visioner. De intressanta debatterna lyser med sin frånvaro. Och då drar man till med att det är ett ödesval. Sverige står inför stora frågor, ödesfrågor. Men de valen vi fattar, det är inte bara ett riksdagsval vart fjärde år. Utan det är tusentals val vi gör varje dag, varje år. Som folk, som land, det är hundratusentals val som avgör vilken framtid Sverige tar, anser jag. Så ja, det är ett viktigt val, riksdagsvalet. Jag vill inte säga att det är oviktigt, men det är inte ett ödesval i den bemärkelsen att allting är kört om nu Socialdemokraterna eller någon annan får styra Sverige efter den 11 september. Vilka är de för er viktigaste frågorna? Ja, den viktigaste frågorna för mig är, om man nu talar sakpolitiska frågor, så är det först och främst ett invandringsstopp av all asylrelaterad invandring och all anhörig invandring till asylsökande och naturligtvis även kvotinvandrare. Sen kan vi tillåta en mycket begränsad arbetskraftsinvandring om det finns yrken som vi inte har kompetens för i Sverige där vi måste fylla den här bristen tillfälligt med utländsk arbetskraft. Inga som helst problem. Vi har ju en pragmatism i invandringspolitiken. Men när det gäller den asylrelaterade invandringen, total stopp. Det räcker inte. Sverige har redan idag så stora problem kopplat till invandringen att man måste kombinera det här asylstoppet med omfattande återvandring. Vad innebär återvandring? Ja, det innebär att personer som idag bor i Sverige måste återvända till sina hemländer. I korthet går vår återvandringspolitik ut på att vi vill inrätta en ny myndighet återvandringsverket som kommer gå igenom uppehållstillstånd och medborgarskap för personer som har fått det. Och sen tittar man på personens historik, man tittar på personens förmåga att tidigare försörja sig i Sverige och även att göra det i framtiden. Man tittar på ett antal olika faktorer som visar vilken anknytning personen har till Sverige. Inte helt olikt vad som sker redan idag från Migrationsverket när de kontrollerar om en person har skäl att stanna i landet. Men vi vill göra det på det sätt att man kontrollerar vilka som har rätt att vara kvar i landet. Vi anser att om det här inte genomförs då fortsätter problemen att eskalera. Och jag har sagt det på många torgmöten nu under den här turnén som jag är ute på just nu att invandringen fungerar inte som en skatt. Det är inte så att du kan ha hög invandring under årtionden och sen minskar du invandringen och sen är de problemen borta. Ändå är det så politikerna betraktar invandringen för man förstår inte att invandringen är något helt annat än skattesats. Men vi hör ju hela tiden från våra politiker, både från socialdemokrater och från moderater, att nu är det dags att vi minskar invandringen. De har förvisso minskat asyltrycket ganska mycket till landet, även om vi fortfarande har ett mycket högt asyltryck. Jag tycker att 10 000 per år är många asylsökande. Sen kommer anhöriginvandrare och många andra. Men de betraktar och slår sig för bröstet att vi hade så stor invandring och nu är det ordning och reda. Men de invandrare som har kommit hit men som jag inte tycker borde ha kommit hit är ju kvar. Vad gör vi med alla dem? Många vill ju helst inte prata om det här. De tycker att det är för känsligt, att man går in i frågor som inte är politiskt korrekta. Väldigt många människor i det här landet är intresserade av att prata om problemen, hur de kunde uppkomma. Det är inte ointressant, absolut inte. Men om vi nu försöker blicka framåt lite istället för att titta tillbaka med facit i hand. Men låt oss blicka framåt i den mycket svårare framtiden. Ser vi att den här utvecklingen bara fortsätter eller ser vi att vi gör ett radikalt skifte, en brytning med den här politiken? Och jag ser ju det senare och det är det jag driver på för idag. Om vi tar då med det här med återvandring. Du brukar ta om fyra kategorier tycker jag har sett då. Det handlar om kriminella, det handlar om de som lever på bidrag, 
Det handlar om de som inte lär sig svenska och de som du kallar för missanpassade. Mm. Vilka kriminella ska återvandra? Ska de vara dömda för brott och vid vilken straffsats sätter du gränsen? Man kan väl säga så här att generellt sett så ska alla personer som döms för något annat än i princip fortkörning utvisas. Sen kan man hitta undantag, men jag anser att det ska vara möjligt för i stort sett alla brott. Märkväl, möjligt. Sen får man göra en individuell bedömning. Om det är en person som har bott länge i Sverige, i övrigt är välanpassad och begår en mindre, ja, ett mindre snedsteg så får man ju ha en viss pragmatism. Men jag anser att det daltas alldeles för mycket idag och att personer i princip klarar sig från utvisning även om de begår mycket grova brott. Jag vill ha ett helt nytt skifte där man kan utvisa personer även för ganska ringa brott. kan handla om stölder, kan handla om bedrägeri, kan handla om sånt som idag betraktas som vardagsbrottslighet som få höjer på ögonbrynen över i Sverige. Det tycker jag att det är fullt rimligt att man då blir utvisad. Men återigen, man får göra en individuell bedömning och det är inte så enkelt att man kan säga att varje person som begår just det här brottet kommer att bli utvisad för det finns en rad personliga omständigheter varifrån kommer personen kommer personen från ett grannland eller från andra sidan jordklotet, från en främmande kultur eller inte. Allt det där tycker jag spelar in ganska mycket när man bedömer om en person ska bli utvisad eller inte. Hur länge har personer bott i Sverige? Ska kriminellas familjer också utvisas även om de inte är dömda för brott? Och på vilka rättsliga grunder i brottsbalken ska de i så fall utvisas? Ja, det tycker jag absolut. De ska kunna bli de ska kunna bli utvisade. Och återigen blir det där en bedömning av om det är rimligt att utvisa hela familjen. I vissa fall så kommer det kanske inte vara rimligt att för att en person i en familj begår brott så ska hela familjen utvisas om det är så att de här personerna i familjen inte har täta band till varandra, kanske inte har kontakt med varandra. Om en kriminell person, en kriminell man har en syster som bor någon helt annanstans i landet, om ingen kontakt, hon har ingenting med hans brottslighet att göra, då kan det naturligtvis vara orimligt att hon ska bli utvisad för det. Men det vi vill komma åt med detta, för vi är för familjeutvisningar, men det problem vi vill komma åt, det är ju inte en sån här situation. För det är kanske inte ett problem, utan problemet vi vill komma åt är att kriminalitet som begås i det här landet av invandrare som har kommit hit ofta understöds av familjen. Här har vi ett jätteproblem, för det är ofta svårt att lagföra familjen för att de understödjer brottslighet. Det kan handla om att deras son ute och säljer knark livnär sig på knarkhandel, involverad i gängbrottslighet eller kastar sten på polisen det händer ju väldigt intressanta saker här, väldigt tragiska saker men väldigt intressanta saker i Sverige i våras under ramadanupploppen då kunde vi se förort efter förort i Sverige och även inne i städerna hur enskilda invandrare var ute och slängde sten efter sten mot poliser mot ambulanspersonal, mot brandkår var var familjen? För man talar ju alltid om föräldransvaret. Var är mamma? Var är pappa? Ja, deras mammor stod sida vid sida med dem och eldade på dem och jagade på dem. Släng sten på de här poliserna. Det var inte alls en ovanlig syn att hela familjen gick man ur huset för att begå våldsamheter mot svensk myndighetspersonal, mot svenska poliser. Sönerna fick alltså understöd av sina familjer. Och vad gör man då om man kan visa att mamman har stått här och inte alls tagit sitt föräldransvar eller pappan 
om man kan lagföra den här enskilda personen, sonen, ja, då tycker jag självklart att domstol ska kunna besluta att den här familjen eller klanen eller vad det nu är har understött brottsligheten, har inte gjort någonting för att förhindra det här, har inte tagit sitt föräldraransvar och då åker hela familjen ut. I många fall så skulle vi då aldrig få den här brottsligheten för det är där de fruktar utvisning. Och har vi familjeinvandring kan vi ha familjeutvisning. Så generellt sett ska det absolut kunna genomföras. Och särskilt intressant är det ju för personer som har mindreåriga barn i Sverige. Det är ju där det är intressant för. Annars så får du ju döma som en enskild person. Men det jag vill komma åt är mindreåriga som egentligen borde vara föräldrarnas ansvar. Sen vill jag understryka här att det här innebär ju inte att alla som inte begår kriminalitet får stanna kvar i Sverige- det är absolut inte min ambition heller utan många kommer behöva återvända till sina hemländer även om de inte är dömda för brott för att vi anser att situationen är så långt gången i Sverige i alla fall men ja, om man ska prata om brottslighet så ska det vara möjligt i vissa fall Om vi tar den kategorin då, bidragstagare invandrare som lever på bidrag hur länge ska de ha gjort det för att utvisas? Sätter du någon tidsgräns? Man kan väl säga att om en person har kommit till Sverige och levt på bidrag ända sedan personen kom till landet då ska du utvisas det kan ju vara att du har varit här i ett år men jag tycker det är lång tid att vara i ett land ett helt år och leva på bidrag det är inte vad jag förväntar mig av invandrare som kommer till Sverige att flytta till andra länder jag har själv pluggat i Singapore om jag skulle säga att jag vill komma till Singapore och leva på bidrag i ett år sen kanske jag kan börja jobba det skulle aldrig någonsin godtas inte en krona så jag tycker nog att man ska vara väldigt hård med personer som har kommit hit och levt på bidrag. Sen om någon har mottagit någon enskild summa i bostadsbidrag och i övrigt jobbat. Återigen, då får man ju ha en pragmatisk hållning. Det är inte så att det är förbjudet för personer att ta emot enskilda bidrag. Men när man ser att det sätts i system att du ska ha ditt bostadsbidrag, socialbidrag, du ska ha ditt flerbarnstillägg och du ska ha allting. Och du, ditt heltidsarbete är att leva på bidrag. För många invandrare så är det heltidsarbete att bara pumpa ut bidrag efter bidrag från bidragssystemen. Då ser man ju att det här är ett mönster. Det här är inte en person som är intresserad av att bidra eller göra rätt för sig utan bidragsmottagandet är satt i system. Och det är väldigt enkelt. Det kan man se redan efter ett halvår eller ett år när en person har kommit till landet om personen är intresserad av att göra någon som helst ansträngning för att göra sig själv anställningsbar eller inte. Så att jag tycker nog att man kan utvisa en person som leder på bidrag ganska kort tid också. Men återigen, man får ha en pragmatisk bedömning här utifrån vem personen är och om personen har en stark anknytning till Sverige. Hur definierar du missanpassad? Missanpassad, det är ett ganska generellt begrepp som vi använder för personer som inte vill leva i harmoni med det svenska samhället. Det kan vara personer som kanske inte alltid är kriminella men som i övrigt lever i Sverige i ett självvalt utanförskap. Man ställer särkrav, man vill ha sina moskéer, man vill ha sina särrättigheter, man vill omforma det svenska samhället. Man är alltså inte anpassad till det svenska samhället, till majoritetssamhället. Och då är man missanpassad. Och då tycker jag att den rimlig lösning framåt att vi förklarar att då är Sverige felan för dig. Du har kommit till felan, du kommer inte kunna göra Sverige muslimskt utan du får återvända till ditt hemland. Födda i Sverige av två utrikesfödda föräldrar har högst överrepresentation av alla män i åldersgruppen 15-44 år. Och det är för övrigt den mest brottsplöstade gruppen av alla. Eftersom de är födda i Sverige är de svenska medborgare. Hur ska du utvisa dem? Det korta svaret är genom en grundlagsändring. 
Det måste vara möjligt. Och den här frågan är jätteviktig och jag är jätteglad att du ställer den. För de här frågorna vi måste ställa oss, är vi redo att de ska bo kvar i Sverige för all framtid för att de är födda i Sverige med svenskt medborgarskap? Eller anser vi att det kan finnas andra lösningar som inte har prövats här? Precis som du säger, första generationens invandrare lyckades ju förhållandevis väl beroende på vilket land de kommer ifrån förstås, men andra generationens invandrare har ju lyckats mycket sämre i Sverige. Oftare dras de in i kriminalitet, sociala problem. Alltså barnen till invandrarna. Exakt hur det har gått för tredje generationens invandrare förmodligen för tidigt att säga, men det kommer vi veta ganska snart och det är nog ganska mycket som pekar på att de kommer att prestera ungefär lika väl eller dåligt som andra generationen. Vad gör vi med alla dessa? För nu utgör ju andra generationens invandrare hundratusentals personer i Sverige. De är födda med svensk medborgarskap. Många av dem var med i de här ramadanupploppen. Jag tar det som ett exempel för att jag tycker att det är så intressant att visa på att personer som har fötts i Sverige med svensk medborgarskap ändå är i totalt utanförskap från det svenska samhället. Hatar det svenska samhället? Hatar Sverige? Säger att vi ska bränna ner hela Sverige för vår tro? Och de är alltså födda i Sverige. Och det är samma fenomen i varenda land i Europa som har bedrivit liknande invandring. Alltså man har jätteproblem med andra generationen. Jag inser att det är ett långtgående förslag att personer som har fötts i Sverige med svensk medborgarskap ska få medborgarskapet återkallat. Men jag anser att det är fullt rimligt. Och därför går jag fram med det förslaget. Många av de klankriminella är födda i Sverige också. Mm, men Och, för att lagen så krävs det två riksdagsbeslut ja. med ett riksdagsval emellan. Så det handlar om en ja, rätt lång tid. Men jag kan bara driva det jag tror på och det jag tycker är en klok väg framåt. Sen kan man peka på att ja, det krävs det här beslutet och det här beslutet. Men om, om jag får frågan, vad vill jag driva? Vad tycker jag ska bli verkligt i Sverige? Då är det det jag säger nu. Mm. Sen inser jag att ja, det kan bli en politisk process som tar tid. Å andra sidan skulle jag välja att inte driva frågor som jag själv tror på bara för att det just nu inte finns något stöd för dem. Då reducerar jag mig själv till en blek kopia av Socialdemokraterna om jag bara får driva sånt som sossarna idag godkänner. Dock tror jag även att i takt med att fler och fler i Sverige börjar ifrågasätta den här utvecklingen som vi lever mitt inne i så kommer det finnas en allt större acceptans för återvandring. Först och främst då för kriminella utan medborgarskap men sen kommer man fråga sig varför ska andra grupper som kommer till vårt samhälle och vill skada oss vara kvar här? Är det en mänsklig rättighet för en person som har fötts i Sverige av två invandrare och som hatar Sverige och vill förvandla Sverige till ett muslimskt land är det en mänsklig rättighet för honom att få bo kvar i Sverige? Eller har han ett annat, mer naturligt hemland som i de flesta fall då skulle vara föräldrarnas hemland? Så ser jag på det att den här personen kan återbördas till föräldrarnas hemland och vi kan ha en väldigt strukturerad återvandring som syftar till att personer som får utvisningsbeslut har möjlighet att återetablera sig i sitt land. För jag ser ingen som helst poäng med att återvandringen ska vara inhuman eller att man bara ska dumpa personer utan någon som helst plan utan även om man nu för att det är myndighetsbeslut alltså tvång då om man inte pratar politiker svenska utan det är tvång som återvandringen sker med men det betyder ju inte att man behöver göra det svårt för dem utan jag vill ha avtal med de här länderna jag vill ha avtal med de länder som kommer att vara stora mottagarländer av invandrare som ser till att de här länderna har en plan för hur man ska återetablera Personerna när de kommer tillbaka till landet får de bostad, får de en plan för hur de ska ta sig in i samhället igen. Det får ju vara det landets uppgift men kan Sverige hjälpa till med att ha effektiva återvandringsavtal på plats så skulle det underlätta väldigt mycket. 
det är enklare att skicka tillbaka personer till ett land om det landet är välvilligt att ta emot dem. Och jag tror att det i de flesta fall skulle vara fullt möjligt att ha sådana avtal. Men om det inte skulle gå så får vi teckna avtal med tredje land som tar emot de här personerna som ursprungslandet inte vill ta emot. Men det är det jag ser framför mig. Absolut. Och grundlagsändringar ska jag säga som avslutning har ju tidigare genomförts på ganska kort tid i Sverige. Förra gången vi ändrade grundlagen 2010 så skedde ju det visserligen då med två beslut med ett riksdagsval emellan. Men det var under samma år så man kunde ändra grundlagen på bara ett halvårs tid. Först på våren, sen var det riksdagsval och sen ändrade man på hösten igen. Så då gick faktiskt en grundlagsändring i Sverige snabbare än vad en vanlig lagändring ibland går. Men utvisning av utvisningsdömda invandrare fungerar och som jag förstår det inte idag. Bland annat på grund av att det finns för få förvarsplatser, bara drygt 500 stycken. Gränspolisen har också problem att effektuera utvisningarna. Mm. 2021 fick cirka 10 000 personer avslag på sin asylansökan och de avviker därefter. De är efterlysta av polisen som inte kan göra något åt att de går under jorden och gömmer sig. Och det här upprepas med ett växande skuggsamhälle då som följt. Hur ska de här utvisningarna som du pratar om verkställas? Man får inte göra misstaget att tro att det är dagens organisation som ska verkställa min återvandringspolitik. Utan när vi har en idé i samhället om att vi ska genomföra en massiv återvandring då kommer vi bygga upp den kapacitet som behövs. Anledningen till att det här inte fungerar idag, för det är helt riktigt, det gör det inte. Men det är för att det inte finns några riktiga ambitioner att utvisa de här personerna. Man ser det inte som ett jätteproblem om personer som får utvisningsbeslut går under jorden. Det är inte så att våra politiker jobbar febrilt med att de här personerna ska återvända till sina hemländer. Utan ja, de får väl formellt sett ett utvisningsbeslut men sen så bryr sig samhället inte. Väldigt många människor i det här landet får utvisningsbeslut och sen fortsätter de precis som vanligt. Leva sitt liv i Sverige. Och sen efter 5-6 år så kanske någon kommer på att de ändå borde utvisas och då ringer de till Aftonbladet och får en snyftartikel. Varför får jag inte stanna i Sverige? Ja, det är för att jag har fått utvisningsbeslut och gått under jorden. Och sen till slut när de har fått den här snyftartikeln så brukar väl Migrationsverket ändra beslutet så att de får stanna i alla fall. Men det här är ju bara resultatet av att det inte finns någon riktig vilja. Alltså du har för få förvarsplatser, du har myndigheter som inte gör sitt jobb, du har domstolar som fattar beslut om utvisning utan att polisen bryr sig efteråt. Så det är klart att det blir ett jätteproblem i ett sådant samhälle. Men i mitt samhälle skulle ha mycket mer effektiva system för att hantera det här. Och jag har nämnt det på många torgmöten under den här turnén. Vi kan om vi vill. Vad gjorde Sverige för exakt ett år sedan när USAs ockupation av Afghanistan föll? Jo, man drog igång en omfattande operation för att flyga afghaner från Kabul till Sverige. Och då satte man ju in på mycket kort tid- alla resurser som behövdes. Man ändrade till och med lagar för att innan det här genomfördes insåg man att det fanns problem med kvotlagstiftningen, alltså kvotflyktinglagstiftningen som gjorde att man inte kunde välja ut personer utan utredning först. Man kunde inte gå till en flygplats och säga att du är kvotflykting. Och den lagen ändrade man på en eftermiddag i Sveriges riksdag. Därefter så ringde man försvaret och sa att ni måste flyga i ett Herkulesplan- kommer behöva flyga det många gånger. Fyll varje Herkulesplan med så många människor ni bara kan. För talibanerna på väg att ta över landet. Och sen åkte man ner dit med myndighetspersonal och sa att alla som vill får komma till Sverige. I stort sett. Sen åkte man fram och tillbaka över 20 gånger och tog hit ungefär 2000 afghaner. Och det gick ju utan några större problem under bara några dagars tid. Man hade kopplat in myndigheter och 
kommuner, migrationsverk, försvarsmakt, polis. Alltså hela det offentliga Sverige på mycket kort tid visade en oerhört förmåga. Och då tror jag att den förmågan finns även om man vill gå i motsatt riktning och skicka tillbaka personer. Det tror jag faktiskt. Nu är det så att då gick ju resan i den riktningen till Sverige. Och som jag har förstått så, så vill de här personernas ursprungsländer inte ta emot dem. Men hur många personer avser ditt parti att utvisa? Jag vill bara säga först att vi hade ju ett besök i Syrien när Mikael Jansson som är vice partiledare besökte den syriska regeringen 2018 och de sa att jo, vi vill ta emot vår befolkning, vi vill få tillbaka våra landsmän så att de kan bygga upp Syrien efter kriget. Men naturligtvis krävs det att det finns en plan. Vi vill ju veta vilka som kommer, vi vill att det finns ett avtal med Sverige så att det här sker på ett strukturerat sätt. Så jo, det fanns en vilja och finns en vilja från Syrien och säkert från många andra länder. Sen vill man veta att det kommer fungera på ett bra sätt. Hur många ska utvisas? Ja, jag har sagt i runda slängar bedömer jag att det kan röra sig omkring en miljon personer. Och det säger jag inte för att det är ett golv eller ett tak utan för att det ger en fingervisning till personer som undrar hur omfattande är vår återvandringspolitik. Men det ska inte missförstås som att det måste vara exakt en miljon. Om vi tar emot ytterligare en miljon, då är det väl i runda slänga två miljoner personer. Men jag tycker det är ändå viktigt att vara så pass konkret som jag ändå är nu. För att återvandring får inte bara bli ett slagord. Vi är återvandringspartiet. SD kör på det där ibland. Att vi är för återvandring. Och så visar det sig att de inte alls är för någon återvandring. Det är lite frivillig återvandring. Och därför tycker jag att det är viktigt att man försöker bli så konkret som möjligt. Så att personer förstår att partiet menar på riktigt att det är fullt möjligt att utvisa omkring en miljon personer. Men om man då är en skötsam person som har invandrat till Sverige. Eh, har tagit scenen dit man kommer. Eh, assimilerad. Har man då något att frukta i det Sverige där AFS har inflytande? Alltså återigen, jag tycker inte att en person som har bott här länge och som är en naturlig del av samhället och en mönsterinvandrare behöver frukta att bli utvisad. Men har man kommit ganska nyligen till Sverige, ett år sedan, två år sedan och egentligen inte hunnit bli en naturlig del av Sverige man har ganska svag anknytning till Sverige fortfarande Ja, naturligtvis skulle man då med vår politik riskera att behöva återvända till sitt hemland om man nu ska säga riskera för att det är inte ett straff att behöva återvända till sitt land. Alltså, ibland pratar man om det som om alla länder på jorden vore värdelösa att bo i utom Sverige. Det är bara i Sverige man kan bo och leva och leva ett rikt liv men väldigt många av de här personerna skulle leva ett bra liv i sitt hemland. Och jag tycker inte att det är moraliskt fel av oss i Sverige om vi säger att du har fått bo i vårt land, du har fått ta med dig erfarenheter från ett samhälle som fortfarande fungerar hyfsat bra ändå. Även om vi är på väg i fel riktning. Du tar med dig den här erfarenheten. Vi hade ett utbyte men nu är det dags att återvända till det land som är ditt och bygga upp det landet. Tack för den här tiden. Det är ju en, en, en vacker avslutning på, på den invandring som innebär att en person kan ha bott här ett antal år. Men ja, grunden är fortfarande att har du bott här väldigt länge, är välanpassad, skött dig väl och, och i stort sett lever i harmoni med svenska samhället, jag säger lever i harmoni istället för att du är svensk för svensk är ingenting man bara blir det finns jättemånga skötsamma invandrare som jag inte vill utvisa som skulle ha svårt för att kalla sig själva svenskar även om de har bott där i årtionden och jag tycker inte att det finns något krav på att en person ska kalla sig svensk det är lite för ljuget att alla kan och bör bli svenskar du kan ju vara en fullt naturlig del av ett samhälle utan att kalla dig själv för svensk
Men ja, jag tycker att det är värt att betona att det finns en del personer som har kommit hit och, och kanske haft goda intentioner men som också måste återvända. Men om de har bott där länge så behöver de inte frukta någonting. Om vi tittar då på den här nya myndigheten du pratar om, Återvandringsverket och det praktiska genomförandet. Hur har du tänkt dig att utredning och beslut om återvandring ska gå till? Anställda på Migrationsverket anklagas ibland för aktivism. Hur ska du förhindra myndighetsaktivism på Återvandringsverket? För det första så vill ju vi återinföra viktiga regelverk som säkerställer att personer inte kan missbruka den makt de har på en myndighet. Tänker framförallt på tjänstemannansvaret som avskaffat i Sverige. Det finns ett väldigt litet tjänstemannansvar kvar som bara rör de allra grövsta fallen. Men de flesta fall... De tusentals beslut som fattas på en myndighet i stort sett varje dag omfattas inte av tjänstemannansvar. Däremot om, om brottet inte är ringa som man säger, då finns en viss möjlighet att döma en person för tjänstefel. Men det är ett sidospår. Vi vill återinföra det som avskaffades och vi vill komma till rätta med den korruption som finns i Sverige där man tillsätter både myndighetschefer och viss myndighetspersonal beroende på deras partibok. Och det visar sig ju Gång efter annan, det kom en undersökning tidigare i år som visar att Socialdemokraterna tillsätter chefer på svenska myndigheter som har varit aktiva i Socialdemokraterna. Trots att det här inte då naturligtvis finns med i grundlagen som reglerar hur man ska tillsätta tjänster i offentlig förvaltning. Det ska ju då vara efter förtjänst, det ska vara efter kompetens och inte efter politisk lojalitet. Och det kan ju knappast vara en slump att nästan alla höga myndighetschefer i det här landet är socialdemokrater det kan ju knappast vara så att det är där man har hittat de absolut mest kompetenta människorna när man tittar till hela Sverige vem ska vara chef för den här myndigheten och så råkar det bara som av en händelse vara bästa kompis till de som idag sitter i regeringen ofta gamla avdankade politiker som inte platsar i regeringen eller som vill göra något annat men som har hållhakar eller vänskapsband till toppolitiker idag i Sverige. De får ju de här posterna. Och det är inte så det ska fungera. Men det är så det fungerar idag. Så vi kommer till rätta med det här. Hur gör man för att förhindra politisk aktivism? Ja, det är svårt att se vilken politisk aktivism som skulle kunna inträffa på Återvandringsverket. Nej, men jag tänkte väl att om, om det är så att på Migrationsverket någon som jag har hamnat som handläggare där och kanske gynnar någon i den egna... Eh, ja, från det ja, landet så kan man tänka sig att någon på Återvandringsverket kanske ogilla någon extra mycket och bli partisk på det sättet. Ja, nej, det ska ju inte vara acceptabelt. Absolut inte. Men det är klart att man kan ju alltid dra fram argument att vad händer med en myndighet om någon missköter sin uppgift där? Eller vad händer med svensk skola om den... Är det inte risk att man blir indoktrinerad av dåliga lärare? Jo, absolut. Varje system och varje organisation löper ju en risk att missbrukas på ett eller annat sätt. Det säger ju inte ett argument mot organisationen. Då får vi lägga ner hela samhället med tanke på att Myndigheter och organisationer kan missbrukas på olika sätt. Vi behöver kontrollsystem för att se till att personer sköter sin uppgift. Och det kontrollsystemet för mig stavs bland annat tjänstemannansvar. Sen vilar inte all god offentlig förvaltning. vilar ju inte på kontrollsystem vill jag understryka. Utan det vilar ju egentligen på tillit att viljan att göra rätt för sig. Precis som välfärden inte vilar på att det finns kontrollanter här och där som kollar om du... Om du är ärlig och om du tar emot bidrag för att du faktiskt behöver det och inte för att du bara vill. 
Men till syvende och sist så vilar ju inte de här institutionerna på kontrollerna utan på tillitssamhället. Att personer vill göra rätt för sig. Att personer anmäler jäv till exempel om de plötsligt ska hantera ett myndighetsärende som rör deras egen familj eller deras bästa kompisar. Nu tror jag att svenska generellt sett fortfarande är ganska bra på att till exempel anmäla jäv. Men jag vet att andra kulturer där förekommer inte jäv som begrepp alltså förekommer inte tänkande att jag borde nog säga nej till att hantera en bidragsansökan från min kusin och Sverige vet ju inte vem som är kusin med vem så att du har redan idag i Sverige en gigantisk korruption genom att enskilda tjänstemän på myndigheter fattar beslut som kan vara gynnande för den egna gruppen eller klanen och missgynnande för de som tillhör en annan grupp eller klan det förekommer idag varje dag i svensk offentlig förvaltning det händer att handläggare på Migrationsverket och socionomer på socialkontor hamnar i trubbel. Hur ska generaldirektören för Återvandringsverket agera för att stå emot en demonisering och de hot som han hon rimligen kommer att bli utsatt för? Jag har svårt att se egentligen att man jobbar på något annat sätt än idag. Nämligen att om det finns höga politiker eller viktiga tjänstemän i landet som utför viktiga uppgifter men som har en hotbild mot sig så måste de naturligtvis få skydd av Säpo eller av den ordinarie polisen. Det förekommer även idag. Vi skyddar statsministern, vi skyddar andra ministrar, vi skyddar riksdagsledamöter, vi skyddar viktiga generaldirektörer redan idag i landet. Det är väl egentligen inte så konstigt att vi kommer skydda även generaldirektören för Återvandringsverket eller andra viktiga myndigheter även i vårt land. Det är möjligt att Återvandringsverkets generaldirektör kommer behöva personskydd, absolut. Han eller hon genomför en kontroversiell uppgift. Men jag är säker på att det kommer finnas personer som är redo att ta på sig det här ansvaret. Definitivt. Precis som det finns personer som är redo att bli statsministrar i olika länder. Trots att det här också är en person där är utsatt för väldigt stora risker. Danmark, en granne, det är ett land som agerar rätt så annorlunda än Sverige på många sätt. Men framförallt kanske när det gäller då de här frågorna, asylpolitik. Kan du berätta hur de gör och antar att det är något som ligger lite i ja. närheten av vad ni önskar? Ja, Danmark är ett mycket intressant exempel och även om de nu inte har gått riktigt så långt som Alternativ för Sverige vill så ser man ju vart åt det barkar. Alltså det är förslag efter förslag i Danmark som syftar till att dels få ner invandringen radikalt och dels få till stånd ökad återvandring. Nu har ju till och med den socialdemokratiska regeringen i Danmark sagt att de vill att Danmark inte har bottenplaceringen över antalet mottagna asylsökande per capita i hela EU. Den positionen inhas ju just nu, inte helt oväntat av Ungern. Det stora hatobjektet i svensk politik, det land som man bara älskar att demonisera. Inte jag, men många andra politiker. Men Danmark med socialdemokratisk regering säger själva att vi vill inte ha bottenplaceringen. Vi vill gå förbi Ungern här. Men den signalpolitiken då som de bedriver där det är att man söker asyl i, i hemlandet, eller hur? Precis. Söker du asyl i Danmark så åker du till Rwanda i Centralafrika. Alltså, mm. du har möjlighet att söka asyl i Danmark, säger de. Men under tiden som din ansökan handläggs, om du nu har kommit till Danmark, haft turen att komma in. Det blir ju allt svårare. Men under tiden så kommer det att placeras i en lokal, någon form av asylcenter i Rwanda. Och du tänker något liknande? Ja, nu tycker inte jag man ska kunna söka asyl i Sverige, så jag skulle dra in den rätten helt. 
i Danmark kan du ju söka asyl men naturligtvis har ju asyltrycket i Danmark stört dykt efter att personer får veta att de kanske måste tillbringa ett år i Rwanda i väntan på beslut. Men ja, Danmark tar ju fortfarande emot asylsökande även om de är väldigt få. Men jag ser något liknande i alla fall med idén att vi kan teckna avtal med länder om att ta emot medborgare som kanske inte kan eller vill återvända till sitt eget hemland. Och det visar ju flera exempel här att det är fullt möjligt för Sverige eller Danmark eller något annat land att teckna ett avtal med till exempel Rwanda där man kommer överens om att ni får en summa pengar i utbyte mot att ni tar emot invandrare som vi inte vill ha i vårt land. Storbritannien gör samma sak. De skickar kriminella till Rwanda. Danmark skickar även utländska kriminella som sitter på danska fängelser till Kosovo. Man har ett mycket intressant avtal med Kosovo. Kosovo har brist på pengar. Danmark har brist på fängelseplatser. Men är det i det här väldigt prekära situationen för Sverige som du tänker att asylrätten inte ska finnas? Alltså om, vi, om vi tänker oss att det finns en riktig flykting som kommer någonstans ifrån med ett skyddsbehov. Finns det möjlighet för den längre fram att söka asyl i Sverige? Ja, jag tycker så här att... Alltså vi hade ju inget asylsystem i Sverige under andra världskriget. Det fanns inte ett migrationsverk. Det fanns ingen direkt asyllagstiftning. Men vi tog emot 70 000 finska krigsbarn. En enorm insats för vårt grannland. Och det gjorde vi alltså utan hela det här migrationssystemet eller asylsystemet som finns idag. Mottagandet fungerade väldigt väl. Många tog emot dem i sina hem. De allra flesta gjorde det. De allra flesta behandlades väldigt väl. Många av dem återvände, ungefär 80 procent, återvände faktiskt till Finland också. De ville bygga upp sitt land efter kriget. Och det här kunde vi alltså genomföra utan migrationsverk hit och dit. Så att jag ser väl något liknande framför mig som Sverige hade innan invandringen förpassades till myndigheter. Nämligen att vi har möjligheten att om det blir en kris eller ett krig i vårt absoluta närområde, alltså nordiska grannländer, kanske Baltikum, så ska vi snabbt kunna se till att ta emot flyktingar från de här länderna. Det ser jag framför mig absolut. I extrema undantagsfall skulle jag kunna tänka mig att enskilda personer som är på flykt men som inte kommer från det direkta närområdet skulle kunna få asyl i vårt land. Men det handlar ju om någon enskild person möjligen. För att i praktiken så tycker jag att personer som söker asyl ska göra det i närområdet. Annars är det ju egentligen inte en asylsökande utan det är ju en person som kanske i och för sig har flytt från trubbel och krig men som ändå har fattat ett aktivt beslut om att man vill komma just till Sverige och då måste man bedöma som någonting annat än som en person som flyr för sitt liv Det talas ju ibland om att eh, förbättrad integration ska kunna hjälpa oss <laughs> Ja det talas om det väldigt väldigt ofta har gjort det under årtionden och det är ett så sanslöst hyckleri för att vad menar vi med förbättrad integration att vi ska umgås mer med de invandrare som vi idag inte umgås med Vilka är Sveriges mest segregerade grupp? Ja det är ju naturligtvis politiker och journalister själva, de som har drivit på för det mångkulturella samhället, de som pratar om integration, vad menar de med det här? De själva vill inte bo integrerat de själva vill inte gå i en så kallad integrerad skola de själva flyr ju från mångkulturen och vill bara bo med andra svenskar och de vill att deras barn går i svenska skolor och så säger de att vi måste förbättra integrationen ja, det är ju du själv som måste förbättra integrationen, det kan ju inte upplåta åt en myndighet att skapa mer integration utan vi har ju idag en situation i landet där miljoner svenskar försöker segregera sig så gott de bara kan från mångkulturen 
Nu är det allt svårare för mångkulturen överallt. Och nu börjar det då sakta men säkert även att höras kritiska röster från ja, både Södermalm och Östermalm. Om att det kanske har gått lite för långt och det är bara för att de själva nu bor i mångkulturen i allt större utsträckning. Många av de här mesiga moderaterna, borgerliga som har talat väl om mångkulturen och invandringen har ju inte haft någon som helst synpunkt på Fredrik Reinfeldts öppna hjärtan politik för en framtid väldigt nyligen. När deras egna barn blev rånade eller våldtagna. Men när andra har utsatts för det genom årtionden då har man bara skakat på huvudet och sagt att det här är ingenting att bry sig om. Mångkulturen berikar. Så att du har lika stora hycklare i borgerligheten som du har i den svenska vänster eller de rödgröna. Hela den svenska borgerligheten är full av massa mesar som är mest intresserade av att passa in och bli omtyckta. Och vad får man säga och vad är korrekt och inte? Vi har alltså världens mesigaste opposition i det här landet av en massa personer som tror att värdighet sitter i att man klär sig i någon fin kostym och drar på sig en skidkavaj eller en slips. Nej, det är inte värdighet. Värdighet sitter i att stå upp för sina värderingar och stå upp för sin övertygelse och påtala problem där de finns även om det är obekvämt. Men Moderater i det här landet det är en grupp som bär ett lika stort ansvar för landets förfall som socialdemokrater gör. Och de pratar om integration precis som sossarna gör. Du har ju samma retorik från båda partierna än idag. Vi ska förbättra integrationen. Och återigen, de vill inte integrera sig med mångkulturen. Invandrarna vill inte integrera sig med oss utan det är helt enkelt så att vi tycker inte illa om varandra per se- Jag har ingenting emot enskilda invandrare, absolut inte. Men vi vill inte bo med varandra. Vi vill leva med våra landsmän. För det är där vi känner oss hemma. Vi vill höra det språk vi känner igen. Vi vill leva i sammanhang där man förstår varandras kulturella koder. Små kulturella tecken. Det är så människan vill leva. Annars känner sig människan som en främling i sin egen tillvaro. Och därför... Vill jag ifrågasätta allt detta och sätta ner foten och slå fast att svenskarna, oavsett politisk uppfattning, från vänster till höger, segregerar sig så gott de bara kan. Enda skillnaden mellan mig och de andra politikerna, moderater och socialdemokrater, det är att jag öppet vågar säga att jag vill segregera mig från det mångkulturella samhället. Jag vill inte bo i mångkulturen. Jag vill bo med andra svenskar i den utsträckning jag bara kan. Jag vill att mina barn ska gå i en svensk skola. Så jag säger bara sanningen. Jag säger det här bara ärligt. De ljuger om att de föredrar ett annat samhälle. De ljuger för sig själva. De ljuger för svenska folket. Det är självbedrägeri. Men i grund och botten så vill vi ju samma. Skillnaden är bara att en av oss är ärlig och en av oss ljuger. Vad gör alla dessa personer som uttalar rätt ord hela tiden, år efter år, som följer med i den senaste politiska och mediala trenden? Vad gör de? Har du sträckt ut en hand till alla dessa somalier och afghaner och syrier som du har tagit emot i landet? Varför har du inte plats i din lägenhet eller din villa att hjälpa alla de här människorna som du säger behöver hjälp från samhället? Det kom en väldigt intressant SIFO-undersökning 2016 som visade att det partis sympatisörer som i lägst utsträckning känner ut de europeiska invandrare, inte Sverigedemokraterna, det är Miljöpartiet. Det är alltså det parti som är mest för invandring. Men samtidigt frågar du Miljöpartisterna, känner du någon invandrare? Då svarar nästan alla, nej, det gör jag inte. Och det tycker jag är ett tydligt exempel på NIMBY-fenomenet. Not in my backyard, gärna massinvandring men inte just här. Finns det något positivt med det mångkulturella samhället? Det mångkulturella samhället har inte fört med sig någonting positivt om man nu menar 
den politik som har förts i Sverige från 70-talet som har syftat till att fylla landet med invandrare från framförallt utomeuropeiska länder. Däremot kan kultur från andra länder berika i viss utsträckning. Vi tycker att det berikar oss att vi får in andra maträtter från andra kulturer. Det berikar oss att vi får träffa människor med andra erfarenheter och perspektiv. Vi tycker att det är berikande att besöka andra länder. Om vi reser till andra länder så vill vi ta del av deras kultur, deras sätt att leva. Så kultur kan ju berika. Jag själv ser mig som en person som är mycket intresserad av andra kulturer, andra länder, andra folk. Jag har bott utomlands stora delar av mitt liv. Jag har pluggat med utlänningar. Jag pluggade i Singapore. Jag var enda vit i hela klassen. De andra var inte bara singaporeaner. Singaporeaner var också en minoritet i klassen. Det var människor från i stort sett hela Asien som gick i min klass. Mycket intressant sammanhang. Samtidigt så insåg man också att mångkultur, även i den beväkelsen, för med sig ganska mycket problem. Svåra kommunikationsproblem och mycket annat. Men ja, jag är intresserad av andra kulturer och andra folk och det kan berika i viss utsträckning. Men ingenting berikar så mycket som att ha tillgång till sin egen kultur och sin egen historia och veta sitt eget sammanhang på jorden. För Den andra kulturen är ändå kultur som du bara kan förstå på ytan. Du kan inte i grund och botten förstå kulturer som du själv inte tillhör. Du kan se den, du kan tro att du förstår den. Men det är som ett isberg, du ser bara toppen av den. Och därför så vill jag betona det att den kultur som är din, det är den svenska kulturen. Det är en kultur som du på allvar kan berika ditt liv med. Och därför är det ett stort problem idag i Sverige att många svenskar har berövats även sin egen kultur. Vi har ett samhälle idag där man inte betonar vikten av svensk kultur, där man säger att det inte finns några svenskar. Många människor går runt som rotlösa personer, individualister i ett samhälle och vet inte riktigt vad svensk kultur är. De vet inte vad det innebär att vara svensk. Man funderar inte kring de här frågorna men de känner att någonting saknas i livet. Och det är nog det allra mest tragiska med det mångkulturella samhället inte bara att vi har fått in nya kulturer i landet som vi inte borde ha här utan att vi har fråntagits självklarheten att äga vår egen kultur det ses ju som något fult svensk kultur man jämför olika typer av nationalism att bevara Norge norskt verkar oproblematiskt Irak irakiskt och Somalia somaliskt men att önska sig ett svenskt Sverige är tabu hur har det kunnat bli så? Ja, det är helt otroligt. Folk rygger ju tillbaka. Folk säger, ja, men många människor anar ju instinktivt att det måste finnas någonting rasistiskt i det här med att vilja bevara Sverige svenskt eller att göra Sverige svenskt igen. De anar rasism någonstans, men de kan inte peka exakt på vad som skulle vara rasistiskt med det. Och som du säger, säger jag att Somalia tillhör Somalierna. Då finns ingen rasism alls där, utan... Tvärtom föreställer man sig nästan någon som kanske borde få Nobels fredspris för sin kamp för ett stackars folk och deras rätt i sitt eget land. Det är ju bland det finaste som finns att kämpa för andra länders befolkningars rätt till sin identitet och sitt land. Varifrån kommer allt detta? Ja, svårt att hitta ett enda svar på hur det kan ha blivit så att vi hatar vårt eget men ser upp till andras kultur. Men jag tror att väldigt mycket handlar om att den 68-vänster som tog kontroll över stora delar av samhället efter 68-våren. De valde att vända upp och ner på alla former av traditioner och konventioner. Det vill säga att allt det som är traditionellt, allt det som är uppbyggt, allt det som vi har tagit för givet måste ifrågasättas enligt Frankfurtskolan eller kulturmarxismen. Kärt barn och många namn. Och då ingår ju också det här att 
ett svenskt Sverige så som vi har haft genom århundraden måste bort. Det måste bort. Det är rasistiskt. Vi måste införa en mångkultur för det är mycket mer modernt, det är mycket mer spännande. Det gamla svenska Sverige var ju allmänt tråkigt och avskyvärt och stelt och ingenting att bygga en framtid på och det var även naturligtvis rasistiskt. Tydliga könsroller mellan män och kvinnor, också oerhört förlegat. Måste också bort. Kunskapsfokus i skolan, bort, bort, bort med det bara. Behövs inte alls längre. Alltså på område efter område i samhället så ser man att det som har byggts upp och tagits som självklarheter plötsligt ska ifrågasättas. Och det är därför tror jag att det är väldigt märkligt att man kan se att personer som tillhör den mest extrema delen av vänstern, hbtq-vänstern, personer som kämpar för att det ska finnas så många olika kön som helst, att det inte finns några män och kvinnor, samtidigt också väldigt varma anhängare av massiv invandring från muslimska länder där de här idéerna förmodligen skulle göra att du kastades i fängelse eller åtminstone klassades som mentalsjuk. Hur kan det komma sig att hbtq-vänstern har lerat sig med islam och islamister i Sverige? Det är ju ganska motsägelsefullt kan man tycka. Jag har att mycket kring det där. De ser ju inte egentligen islam eller invandringen av, om man nu får prata feministspråk, patriarkala strukturer ser man ju då inte som ett problem när det kommer som invandring till Sverige. Däremot om en svensk sitter bredben på tunnelbanan då är man ju en jäkla manskris. Hur kommer sig det att det är på det här sättet? Och min slutsats är återigen att man är fast besluten att allt det som har varit traditionellt i Sverige där vi har tagit för givet, det måste bort. Du var inne på hårdare straff. Ni har också i ert partiprogram ett förslag om försämrad standard i fängelser. Pratar vi vatten och bröd då? Ja, vatten och bröd och slängd nyckel. Inte ens surdegsbröd då? Surdegsbröd är det största straffet då för... <laughs> Men blir det någon ost på smörgåsen då? Ja, det är ost på smörgåsen om man har varit snäll. Annars så dras osten in då. Men för den som sköter sig väl så blir det ost. Jag tycker väl att det är en ganska naturlig tanke att personer som är kriminella inte ska ha bra standard utan det är en del av straffet att det ska inte vara så himla trevligt att sitta på fängelse. Sen handlar det ju inte om att man ska ha människor svältande eller att människor inte ska överhuvudtaget ha någon värdighet kvar. Det finns ingen pengar att man ska behandla människor direkt som djur. Absolut inte. Men svenskt fängelse idag liknar i viss utsträckning hotellstandard och det är att gå alldeles för långt så att det ska vara sparsmakat det ska vara ganska spartanskt jag tycker att det är fullt rimligt att personer kan dela rum så som gör i militären då sover man åtta personer i ett rum, ett logement varför ska varje person i ett fängelse ha ett eget rum om man nu har platsbrist så sätter in fler sängar i varje rum Men jag tycker att det är viktigt att betona att straffet är inte den enda delen av vår kriminalpolitik. Utan det finns ju naturligtvis behov av vård och rehabilitering även för personer som har dömts för brott. Men om man inte har ett riktigt straff, alltså straffet är en del av vården. Om du inte har ett riktigt straff, ett kännbart straff, då är det väldigt svårt att också sätta in någon form av insatser för vård eller att få personen att överhuvudtaget reflektera över att det kanske är dags att ändra mitt beteende- Om vi tittar på Europapolitik, ni vill lämna EU. Varför? För att EU har utvecklats till en politisk jätteapparat som idag kontrollerar stora delar av svensk lagstiftning och som kostar oss hutlösa summor pengar. Jag är för ett Europasamarbete. Jag är den största europavännen och 
alla politiker i Sverige sticker ut hakan och säger jag älskar verkligen Europa, men Europas styrka ligger ju i dess mångfald. Starka, självständiga nationer som samarbetar med varandra, som konkurrerar med varandra, gärna på fredlig grund, och som lär sig av varandra. Vad händer om man inlämnar Europa i ett enda stort one-size-fits-all-tänk? Att Europa är en stat som ska styras från en stad, Bryssel, eller möjligen Strasbourg, av en liten elit, en liten klick politiker som ska bestämma vad Europa är och vilken väg Europa ska ta. Alla försök att inlämna Europa i ett stort imperium tidigare slutat i katastrof, slutat mm. i krig. Vad har vi för Europa idag med Europeiska unionen? Länder blir misstänksamma mot varandra. De sa att det skulle föras närmare varandra. Polen och Ungern är idag i diplomatisk kris med övriga EU, med Tyskland och Frankrike. De är utsatta för sanktioner för att de inte vill följa EUs invandringslagstiftning. Vi i Sverige och norra Europa börjar bli misstänksamma mot södra Europa. Ska de ha våra skattepengar för de här skuldpaketen? Kan de inte börja jobba lite mer? De går i pension i Grekland med 55. Så ska vi jobba stenhårt. Det finns säkert ganska mycket fog för den kritiken. Men är det det Europa vi vill ha? Att vi är i en och samma union och börjar se på varandra länder som vi har haft goda relationer till tidigare så börjar man misstänka att de lever på oss och de, de bidrar oss alltså vad är det för Europa vi vill leva i att vi hela tiden ska misstänka varandra för massa olika saker låt varje land ta kontroll över sin egen politik och vi kan samarbeta på jättebra sätt tror jag vi har ju redan nu ett väldigt gott samarbete med många länder som inte är med i EU Schweiz, Norge, Storbritannien funkar jättebra Tycker du lika mycket om Europa som Carl Bildt? Carl Bildt tycker inte om Europa, han tycker om EU. Han skrev sin bok Svensk Hallänning Europea. Han skulle kalla sig själv Svensk Hallänning Globalist eller EU-fanatiker. Det är något helt annat. Alltså, han är ju verkligen en person som har drivit på för mer maktförskjutning till Europeiska unionen. Han har drivit på för att Europeiska unionen ska få många fler befogenheter- han har varit för varenda fördragsändring som har givit mer makt till EU. Han var för det här skuldpaketet, att EU skapar sig själv en statsskuld. Så att Carl Bildt kan inte komma med någonting som visar att han skulle vara någon Europavän. Hans Europa är synonymt med EU. Mitt Europa är så långt ifrån EU man kan komma. Om vi tar försvarspolitiken, ni vill att vi håller oss utanför NATO. Av vilket skäl? Ja, för att NATO inte kommer hålla oss utanför olika konflikter som de vill dra in Sverige i. Vi förlorar ju all vår alliansfrihet om vi är med i NATO. Det är med i en allians. Det innebär att vi är inte är neutrala om det blir kris, konflikt eller krig. Utan då tillhör vi den här alliansen. Devisen i Sverige har varit alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det har ju funkat bra i 200 år. Åtminstone tycker jag att det är ganska bra track record att vi stod utanför första världskriget och andra världskriget och alla andra krig. Inför första världskriget kan det vara värt att ha en viss historisk tillbakablick här så hade man ju två allianser, centralmakterna och trippelalliansen eller trippelantanten och de hamnar i krig med varandra och då hamnar ju alla länder i krig med varandra som är de här allianserna så vad händer då om NATO hamnar i krig med någon fiende eller i värsta fall med Ryssland och Ryssland är ju egentligen också ett land som har en allians med andra länder Vitryssland, Azerbaijan och flera andra länder ingår i sin allians det är ju upplagt för en fullständig katastrof om NATO som allians hamnar i krig med Ryssland eller andra länder som är redo att kriga tillbaka. Det har förekommit i historien, det kan förekomma igen. Men även om det inte sker, det här värsta scenariot, 
det kanske inte är sannolikt att det sker, det skulle jag inte säga. Men även om det inte sker så skulle ju även ett svenskt NATO-medlemskap innebära att vi tvingas försvara ett NATO-land som åberopar artikel 5 som säger att jag är attackerad. Nu är det dags att försvara oss. Den har ju åberopats tidigare efter 11 september-attackerna när USA sa att det här var ett angrepp på en medlemsstat i NATO trots att angreppet 11 september kom ju inte från något annat land utan det kom ju från terroristorganisationer och ändå åberopade man artikel 5. Kan vi då lita på att grunderna för varför man aktiverar artikel 5 är korrekta? Kan vi lita på det här? Eller kan det vara en del i någon form av, av, av påhittad eh, åtgärd som bara syftar till att man vill få sitt casus belli? Allting kan hända med NATO. Och jag vill även säga det också. att Vissa säger att vi måste kunna försvara oss i Sverige. Och NATO, nu har vi inget försvar kvar och då innebär ju NATO ändå en försäkring. Varje land, även länder som är med i NATO, måste kunna försvara sig själva. Om Sverige inte kan försvara sig själv så kommer vi inte få hjälp av NATO heller. Du kan så att säga inte säga att jag har inget eget försvar så jag vill bara ha hjälp av NATO. Utan premien är ju att du själv också ser till att skaffa ett eget försvar. Så om argumentet är att Sverige inte har något försvar och därför behöver vi hjälp av NATO så är det helt ogiltigt. Oavsett om vi är med i NATO eller inte med i NATO så måste den viktigaste åtgärden vara att rusta upp det svenska försvaret. Låt oss komma in på demokratifrågorna. Vilka reformer föreslår ni där? Många olika reformer. Vi har ju ett helt program för det. Jag ska ta några av de viktigaste. Först och främst vill vi ha fler folkomröstningar i landet. Både kommunala och nationella folkomröstningar. För vi tycker att direktdemokratin för mig ser många viktiga fördelar som den indirekta demokratin inte gör. Du bryter partiväldet, du bryter partilojaliteten, du tvingar människor att själva Tänka, fatta ett eget beslut. Vad tycker jag i den här frågan? Det är ju väldigt enkelt men också riskabelt att överlåta åt politiker att fatta beslut om huruvida Sverige ska lämna alliansfriheten och gå med i NATO eller om vi ska skriva under ett skuldpaket på 750 miljarder euro till Europeiska unionen eller om vi ska ta emot 100 000 invandrare varje år. Att överlåta den makten till politiker utan att själv fundera över vad jag tycker i den här frågan öppnar ju upp för ett totalt vanstyr av landet eller en liten klick personer kan fatta beslut för en hel nation och för framtida generationer också utan att personer egentligen är involverade i de här besluten och jag anser att kan man fatta viktiga beslut i folkomröstningar både för kommuner om de har viktiga beslut men även då nationellt då skulle vi kunna stoppa väldigt mycket av det vansinne som sker i landet alltså väldigt sällan så fattar ju folket direkt galna beslut och om nu folket gör det så får det stå för dem då har man gjort det med demokratisk legitimitet man har haft tid att diskutera frågan så jag anser att det finns ganska stora fördelar att låta folket säga sin åsikt fler gånger nu har vi ju inte vi haft någon folkomröstning här i Sverige på 19 år senaste gången var ju med euron 2003 det ska inte bli allt för konspiratoriskt, men kanske var det för att vi röstade nej till euron som vi inte fick folkomrösta igen. Så att det är en viktig fråga för oss, folkomröstningar. Tjänstemannansvar har jag redan nämnt. Lägg ner meningslösa myndigheter, återinför riksrätt så att politiker som missbrukar sin makt kan ställa sig inför rätta. Danmark gör ju det redan idag. Det är ingen som tycker att det är konstigt att en dansk politiker fick fängelse en månad för att hon hade frångått lagstiftningen för en teknikalitet i invandringslagstiftningen. Vänstern i det här landet de ropar ju på riksrätt mot Donald Trump men om man tycker att vi ska ha riksrätt även mot svenska politiker då anses det ju vara oerhört farligt och skrämmande att man ens tänker sådana tankar. Så det är en viktig fråga också. Sen... Vem vill du ställa till svars i riksrätt? 
Den första är Fredrik Reinfeldt som man kommer att tänka på, men det finns många andra också. Hur mycket taxi får en minister åka? Ja, en, taxi, en minister får åka hur mycket taxi som helst så länge hon betalar själv. Får man åka taxi för 450 000 kronor som Annika Strandell har gjort nu utan att betala själv och utan att ha särskilda skäl för det. Vad är det man gör för att nå upp i sådana summor taxiåkande? Nog för att taxi är dyrt men det är väldigt sällan som taxiresor kostar ens 1000 kronor. Då har du åkt en taxiresa för 1000 kronor 400 gånger. Många av som tar en taxi någon gång då och då betalar 400 spänn kanske, 500 spänn. Vi åker ju inte taxi om vi åker långa sträckor. Då måste vi åka tåg eller buss. Och i absoluta nödfall så tar man väl en taxi om man nu är på väg att missa det här eller om man inte kan ta sig fram på något annat sätt. Men vem sitter och åker taxi mellan typ Stockholm och Göteborg eller mellan Dalarna och Stockholm som vi hade en SSU-topp som åkte taxi för några år sedan för 12 000 spänn. Och jag tror att det finns en sån utbredd syn i socialdemokratin att man kan leva riktigt jäkla gött för skattebetalarnas pengar och taxi är en del av välfärden för socialdemokrater. Sen kan man ju fråga sig varför inte ministrar med 160 000 kronor i månadslön kan betala lite taxi själva. De borde ju ha råd med det. Kan du säga något om er familjepolitik? Ja, den går i korthet ut på att fler svenskar borde skaffa fler barn. Lite Orban-inspirerad alltså? Ja, absolut. Vi har tagit mycket inspiration från Ungern. Vi har ju många exilsvenskar som bor i Ungern. Det har ju visat sig vara väldigt svårt i nästan alla västeuropeiska länder- ju rikare länder blir, desto svårare det är att få upp barnafödandet. Fler väljer att prioritera karriär. Fler funderar över jag som individ. Hur ska jag förverkliga mig själv? Och då får ju ibland barn stryka på foten. Och det är fel. Och därför tror jag att det behövs till syvende och sist ett stort värderingsskifte. Där vi börjar prata om familjen som någonting som berikar människor. Som någonting som inte kan mätas i pengar i slutändan. Jag har själv två barn. En dotter och en son. Och även om det innebär stora påfrestningar, man sover ganska lite, det är mycket att få ihop så är det också någonting som berikar min tillvaro. Det stärker mig som person. Det är fantastiskt att vara pappa till två barn. Och jag vill kunna visa på de fördelar som familjebildning innebär i det här landet. För då talar man hela tiden om familjen som ett enda stort problem, en kvinnofälla. Bilda inte familjer, står i vägen för din karriär. Och då får vi ju naturligtvis inte fler familjer i landet. Du har en Youtube-kanal, Sunt förnuft med Gustav. Yes. Kan du ge fler exempel än de du redan nämnt på sunt förnuft i politiken? Ja, jag har haft många tal i en morgon där jag har ställt galenskap mot sunt förnuft. Till exempel att man låser in brottslingar istället för att vanliga människor ska behöva låsa in sig själva. Eller att man byter ut politikerna innan politikerna har bytt ut folket. Så om du vill ha klatschiga slogans här så har du fått några stycken nu i alla fall. En annan klatschig-slogan är ju dränera träsket. Ja. Tycker du att du har redogjort för, för vad du menar med det? Ja, det är ju lite Trump-inspirerat. Det ska ju medge. Men det vi menar med dränera träsket är egentligen bara att ha mer demokrati i landet. Vilket jag redogjorde för här under vår demokratipolitiska diskussion. Att komma till rätta med att väldigt mycket makt i landet idag ligger hos en liten klickpolitiker eller hos myndighetsaktivister. Och det här måste vi bryta genom att minska klyftan mellan medborgare och politiker. Nu måste vi ha en indirekt demokrati. Man kan inte folkomrösta om varenda förslag som finns i landet. Men den indirekta demokratin i Sverige fungerar alldeles för dåligt. Vi vet inte vem som är vår riksdagsledamot. 
Vem kan vi utkräva ansvar från? Vad händer om någon missköter sin uppgift, missbrukar sin makt? Du har alltså helt enkelt väldigt mycket makt hos väldigt få personer utan ansvarsutkrävande. Och en befolkning som är ganska oinformerad. Demokrati för mig är ett fantastiskt system. Jag älskar demokratin, men med villkoret att vi har en informerad befolkning. Om du har demokrati som bara handlar om att du var fjärde år går till valurnan och lägger din röst på sossarna eller något annat parti men inte vet någonting om vad partierna står för eller vad de går till val på eller vilka löften de har svikit då har du bara demokrati som en skimär men du har inte någon verklig demokrati i ordets rätta bemärkelse alltså folkstyre och det är det jag vill komma till rätta med med det här demokratipolitiska programmet Trenera träsket är kanske lite förenklat och låter kanske lite <går> som att det bara handlar om att sätta, sätta dit de här jäkla korrupta politikerna och aktivisterna och det är en viktig del av det men för mig handlar det väldigt mycket om att utöka folkets makt över sin egna liv Du har varit ute på turné ett tag nu Ja Ni arrangerar torgmöten och samtalar med svenskarna Vilka intryck har du fått av Sverige sen sommaren 2022? Det är ganska svårt att märka att det är så pass nära ett val som det ändå är faktiskt. Min upplevelse av svenska valrörelser, och jag har varit med i dem ända sedan 2006. Min första valvaka som jag var på i hela mitt liv var på det här hotellet där vi sitter just nu i Möndal. Det var här med Sverigedemokraterna. Första valrörelsen jag kämpade i. Vakt 2010, 2014, 2018 och nu 2022. Och jag upplever att det finns en stor trötthet i landet. En apati. Många människor är trötta på politik i största allmänhet. Svårt att uppbåda något stort engagemang hos många människor. Jag vet att det här problemet finns hos alla partier. Vi har haft ganska mycket folk på våra möten. Jag är väldigt nöjd med vår turné. Vi har ju väldigt hängivna sympatisörer. Men även om jag nu vill lyfta fram allt det positiva med att vi ändå har många som kommer på våra möten och det kommer bli väldigt mycket folk imorgon i Göteborg så märker man ju ändå att det i stort är ett samhälle som har tröttnat på många av politikerna. Jag tror man är trött på allt bråk i riksdagen. Jag tror att man är trött på sandlådefasoner. Folk inte kan prata med varandra. Annie Lööf kan inte prata med Mimmo Åkesson. Hon tycker inte om honom. Liberalerna kan tänka sig att kanske samarbeta med Sverigedemokraterna men inte alldeles för mycket, bara lite. Moderaterna vill inte samarbeta med Sosan. Alltså det är så många olika låsningar fram och tillbaka som gör att svensk politik har blivit nästan omöjligt att följa för någon och totalt ointressant för människor med tanke på att det handlar så mycket mer om vem som lunchar med vem, vem som är vän med vem och inte om vad vi ska göra med det här landet. Jag tror inte att människor är ointresserade av politik. Jag tror inte att människor är ointresserade av landets framtid. Pratar man med människor runt om i landet så har människor uppfattningar om saker som är bra och dåligt. Men jag har stött på väldigt få personer som är intresserade av att följa det så kallade politiska spelet i riksdagen. Och ändå är det ju det som 99% av våra journalister sitter och rapporterar om när det handlar om politik. Det är alltså vem som pratar med vem. Och det beror på att de här journalisterna är totalt okunniga om sakpolitik. De ser politiker som stjärnor. De tycker att det här är nästan som rockstjärnor för dem. De tycker det är jättehäftigt att Jim som käkade köttbullar med Ebba Bush. Jag tycker det är totalt ointressant att de har käkat köttbullar med varandra. 
Ja, det är fantastiskt. Hur ska KD hantera det här? Vad ska Annie Lööf säga om det här? Hur vågar Ebba Bush äta köttbullar med Jim Åkesson? Totalt ointressant. Det får inte landet framåt överhuvudtaget. Vi måste prata om riktiga problem och riktiga lösningar i det här landet. Och det är det vi inte gör och det är därför folk är svintrötta på politik. Om de ändå hade ätit vegetariskt. Om de ändå hade ätit vegetariskt. Då kanske det hade varit lite mer godkänt från miljöpartisterna. Men det hade också kunnat vara kulturell appropriation eller vad man nu kallar det för. Det kan vara känsligt det också. Apropå journalister, vilken exponering får ditt parti i medierna? Generellt sett ganska liten. Eh, idag har vi i och för sig blivit kallade högerextremister och Skövde Nyheter och det är bättre än att inte bli kallad någonting alls. Vi hade ju möte i Skövde, högerextremparti höll torgmöte. Men det stod faktiskt nationalistiskt i rubriken jag tänker efter, sen stod det högerextremt i ingressen. Jag tror att det beror på att jag var så snäll mot nationalisten och pratade lite med henne om Skövde. Och eh, vi är ganska glada faktiskt för att vi får artiklar även om vi utmålas som eh, en allmänt avskyvärd rörelse för att vi vet att vi behöver synas. Imorgon så ska ju det här hemska högerextrema partiet hålla torgmöte här i Mölndal. Vi är glada för att vi fick en artikel om det också. Vi vet att SD kallades det här genom alla år. Det är helt enkelt så att att välja mellan att inte få någon publicitet alls eller att få negativ publicitet, då är det bättre att få negativ publicitet. Mm. nästan alltid ibland får vi en del artiklar även i de större mainstreammedierna naturligtvis alltid negativt vinklade det var till exempel någon här i DN som skrev att någon som hade hjälpt Alternativ för Sverige hade betett sig olämpligt mot en valförrättare det ska man inte göra jag vet inte vad som har hänt det fanns ingen film, ingen inspelning, ingenting utan det var valförrättare som sa att hon hade varit otrevlig Det blir ju en artikel i Systemmedia. Själv blev jag mordhotad här på Arlanda för några månader sedan av en invandrare som sa att han skulle slå ihjäl mig, han skulle knulla min familj, eh, hela min familj skulle dödas. Inte en enda notis, någonstans. Inte en artikel, ingenting. Det var totalt ointressant för alla att rapportera om att jag blev mordhotad på offentlig plats och att min familj skulle dö också. Nu vill jag inte ha någon offerkofta på mig men jag tycker bara att det är så talande att Varenda gång man skriver om Alternativ för Sverige så är det ju för att man vill sätta dit partiet. Och man vet att en artikel som handlar om att jag har blivit utsatt för ett hot kan möjligen komma att gynna partiet. Kan få människor att känna sympati med Alternativ för Sverige. Och därför skriver man inte om det. Men om någon AFS-medlem någonstans någon gång säger något olämpligt ord då kan man tänka sig att skriva en artikel om det. Men återigen, heller en dålig artikel än ingen artikel alls. Vilken är den snällaste etikett som har satts på partiet? Ja, det har inte varit så många snälla etiketter men eh, ibland får vi till och med läsa då höll jag på till avstolen utmanar partiet Alternativ för Sverige det är en snäll etikett och så är jag själv i semi också utmanaren uppstickar partiet hör man ibland också då är det tjänstefel av journalisterna de får säkert eh, höra ett och annat i fikarummet att det här är ju ett högerextremt parti <laughs> Kan du kalla för utmanare? Men ja, det är något sånt. Det var väl så jag introducerade dig här i början. Så att jag ja, precis. Ligger i farozonen här. Du får godkänt. Och du behöver inte gå in i något fikarum där alla tittar snett på dig för att du kallar mig där för, för det. Sen är det ju så att de här etiketterna alltså, de har ju använts mot SD genom alla år också fram och tillbaka. Och jag försöker vara lite skämtsam här och avdramatisera det här med att man blir kallad rasist eller högerextremist. Det är inte så att jag ser mig själv som någon sån. Absolut inte. Men man kan inte gå runt i det här landet Och vara nervös för att någon ska kalla en detta. För då tillskriver man ju ord någon enorm betydelse som de inte ska ha. 
Och därför säger jag hela tiden att folk får kalla mig det om de vill. Jag vet vad jag själv står för, jag vet vem jag är, jag vet vad jag har för erfarenheter i livet. Om andra människor springer runt och kallar folk för rasister så får det stå för dem. Men jag tänker inte ägna min tid åt att förklara varför jag inte är rasist. Jag tänker inte lägga någon energi på att bli upprörd eller förbannad. Jag har så mycket annat jag kan lägga min energi på än att hamna i en massa meningslösa diskussioner med massa åsiktspoliser som springer runt och sätter stämplar i pannan på andra människor. Om det skulle vara så att någon journalist så här i elfte timmen får lust att höra dig eller diskutera med dig eller bjuda in dig till debatt så har du, är du tillgänglig fortfarande de här sista dagarna? Ja, det tror jag nog. Det beror på hur flexibel personen är. Jag är ute på turné nu och jag kommer fortsätta turnera ända fram till valdagen. Anna Hedemo, Anders Holmberg i Anna Hedemo och Anders Holmberg är varmt välkomna att intervjua mig. Och jag ser fram emot att, att intervjuas för första gången skulle jag vilja säga åtminstone sen jag bildade AFS så ser jag fram emot att för första gången få delta i SVT eller någon annan stor systemmedia i det här landet. För jag tror att det skulle räcka för Alternativ för Sverige att jag fick delta fem eller tio minuter i SVT för att förmodligen tiotusentals människor skulle få en helt annan bild av vad Alternativ för Sverige står för. Även om de nu skulle grilla mig med sina vanliga frågor som jag är beredd på. Men det finns väldigt många människor som möjligen har hört talas om Alternativ för Sverige men som inte har sett något av oss, inte vet vem jag är eller vad jag står för och jag skulle egentligen bara behöva väldigt kort tid i agenda alltså 15 minuter i agenda vilket ju naturligtvis inte kommer hända dit bjuds ju bara personer in som man vill gynna på olika sätt men 15 minuter i agenda skulle kunna motsvara åratal av arbete alltså om du inte får synas i de stora systemmedierna då är det ju trögt att få ett parti att växa nu har vi ändå lyckats göra det men det kommer ju med ett enormt arbete som ligger bakom detta vi har nästan 50 torgmöten i år. Vi delar ut 1,2 miljoner flygblad som våra medlemmar sitter och bladar i valsedlar i dag och kväll. De är ute nu i hela landet i princip nattetid och delar flygblad och sätter upp affischer. Allt detta stenhårda arbete som vi lägger ner och som SD lade ner genom många, många år motsvarar egentligen bara några minuter i tv om man nu ser det på det sättet. Så där har du medias makt idag. Systemmedia har fortfarande en oerhörd makt över politiken idag. Mm. I er valfilm konstaterar du att vi ärvde landet av våra förfäder och vi lånade av våra barn. Du nämnde här tidigare att du är pappa till två småbarn. Du har en dotter och en son. Hur har det påverkat dig som människa och politiker att få barn? Det har påverkat mig i den märkelsen att jag funderar mycket mer över vilket land de ska växa upp i. Har man inte barn så funderar man mycket över sin egen situation, sin egen framtid. Men man är inte lika orolig för sig själv som man är för sina anhöriga. Det är säkert många som känner igen sig i det. Man oroar sig mer för hur det ska vara med sina barn eller sina föräldrar än för en själv. Och det är väl någonting som har förstärkts när jag har fått barn att man funderar över hur ser Sverige ut om 40 år, om 50 år, om 80 år, 100 år? Hur ser det ut för deras barn? Har man inte barn så har man kanske inte det perspektivet att man funderar över om tre, fyra generationer hur det ser det ut. Så det har väl inte förändrat mig så radikalt att bli pappa att det har blivit så att jag har omprövat allt jag har stått för eller att jag har fått helt nya politiska värderingar men däremot har det förstärkt väldigt mycket av de värderingar jag redan hade och jag ser saker och ting på ett 
ännu djupare sätt skulle jag säga. Du var inne på den kontroversiella tanken att det finns en svensk kultur här lite tidigare även om Mona Sahlin inte vill erkänna denna, denna kultur. Vilken roll spelar kulturen i ett samhälle? Spelar roll för allt. Den avgör ju huruvida ett samhälle kommer lyckas eller misslyckas. Ofta tänker vi på kultur som det vi kan se. Vi tänker på sångare eller artister eller tavlor, konst och så vidare. Det är kultur man tänker på det rent rent fysiska eller du kan ta i eller du kan identifiera med dina ögon men det är en viktig del av kulturen jag älskar att du lyssnar på Jussi Björling eller gammal svensk kultur Ulla Billqvist spelar vi på våra torgmöten det är en del av svensk kultur, absolut det ska inte förringas, midsommarstången är en del av svensk kultur, absolut julafton är en del av svensk kultur ja, det är en del av en internationell kristen kultur också men julen så som den firas i Sverige är också svensk och nationell så som den är utifrån våra förutsättningar allt det där är jätteviktigt kräftskivan, nu i augusti eller september oerhört viktigt men kultur är ju så mycket mer nämligen hur vi agerar mot varandra vad vi för syn på olika saker och ting vad vi för värderingar för mig är det ändå en fantastisk tanke och ett fantastiskt facit i Sverige att vi kunde bygga upp den välfärdsstat som ändå gjorde som såg till att människor från mindre bemedlade familjer fick möjligheten att växa upp i ett samhälle där även de kunde, kunde få växa kunde få möjligheter som barn från rikare hem hade Wilhelm Mobe var inne på detta redan i svensk strävan jag tycker att det är en fantastisk tanke och vi måste inse det att vi hade inte kunnat bygga upp ett välfärdssamhälle om vi gjorde det så som Sverige ser ut idag om vi hade börjat idag utan en välfärdsstat alls och sagt att nu ska vi bygga upp ett välfärdssamhälle här med sjukvård och skola och service för den som behöver det hade inte gått i dagens samhälle den idén hade inte kunnat slå rot i dagens samhälle det hade varit helt omöjligt med tanke på hur splittrat Sverige är idag men när vi blev ett rikare och rikare land från 20-30-talet och framåt så insåg vi att vi kan bygga upp ett välfärdssamhälle som andra länder inte har lyckats med i samma utsträckning. Och det gjorde vi just för att vi hade en gemensam kultur. Ett närliggande begrepp, bildning. Vilken betydelse har bildning? Skolan idag måste ju fostra människor till att inte bara lära sig kunskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis viktigt att man kan uppvisa färdigheter som efterfrågas i olika yrken men bildningen, om man nu talar om även bildning som kanske inte direkt efterfrågas konkret i ett yrke men som berikar dig själv som människa och som ger dig andra färdigheter än rent arbetsmarknadsmässiga är ju oerhört viktigt om vi talar då om språkkunskap, filosofi, historikunskap kultur man kan ju tänka sig alla möjliga olika ämnen eller områden som är viktiga för en människa att bära med sig som gör att du blir en, en, en större människa än vad du annars hade varit men som idag prioriteras ned eller man inte riktigt betonar värdet av den alltså, humaniora har ju tyvärr fått lite av ett dåligt rykte i Sverige just för att man förknippar det med vänsterflum det är ju helt fel sätt att se på humaniora humaniora fyller ju en oerhört viktig roll för oss och kan inte jämföras då med de rent tekniska ämnena. De ska inte jämföras med varandra. Det skulle väl inte vara så dumt egentligen om vi i svensk skola fick lära oss latin till exempel. Det lär man sig i många andra länder. 
det innebär ju en oerhörd rikedom. Du får ju helt andra nycklar till att förstå historia, förstå andra språk om du kan latin. Det skulle vara mycket bättre om vi fick djupare fokus på religion, på kristendomen. Fler människor borde läsa Bibeln, oavsett om de är kristna eller inte. Själv läste jag Bibeln egentligen för första gången för några år sedan. De flesta människor har aldrig öppnat Bibeln. Aldrig löst ett evangelium. Jag konfirmerade mig i vuxen ålder. För jag gifte mig i Finland med min fru. Och det är kravet att två, båda som, är, som gifter sig, ska vara konfirmerade. Du kan inte bara gå in som medlem i kyrkan och kunna någonting utan att ha öppnat Bibeln. Så då läste jag evangelierna för första gången. Just för att det förväntades av mig att jag skulle ha gjort det. Alltså du kan i Sverige idag komma fram och vara utbildningsminister utan att kunna någonting om svensk historia. Hur är det möjligt egentligen? I andra länder så är det ju nästan som ett villkor för politiker att man ska kunna centrala händelser i landets historia. Det, det förutsätts. Kan du inte det så uppvisar du ju då väldigt dålig bildning. Eller allmänbildning i det här fallet. Men i Sverige då så ställs ju inte de kraven på politiker, tyvärr. Det är ett stort problem. Jag tyckte mig höra dig häromdagen citera Victor Hugo- den säger Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer och det är en idé vilkens tid är inne. Är tiden inne för alternativ för Sverige? Jag vill inte säga här och nu att tiden är inne just nu för att alternativ för Sverige plötsligt får den här efterlängtade framgången utan jag vill ha respekt för att det här tar tid. Vi har ju fått ompröva lite av vår idé med partiet. Vi trodde väl kanske tidigare att Sverige var ännu mer moget för ett nytt parti med en mer radikal retorik och politik än SD. Ja, vi gjorde ett helt okej första val. Men det visar sig bli ett ganska långt maratonlopp det här. Det blir inte en enkel resa. Det har varit ganska tuffa år faktiskt. Jag hoppas innerligt att vi nu och framöver, flera år framöver, ser att vi lämnar... Den destruktiva politik som har förts hittills, inte bara den politik som har förts hittills utan vi byter ut flera tunga politiker. Vi ställer krav på partierna och ser till att svensk politik vitaliseras. För svensk politik idag har blivit ett enda ingrott, instängt rum som börjar stinka rätt rejält. Och det tror jag vi behöver vädra ut snarast möjligt. Så hur går det nu för er i valet? Jag har sagt tidigare här innan vi drog igång inspelningen att jag kommer fira oavsett valresultat. För att genomföra en valrörelse är ganska ansträngande faktiskt. Jag känner mig i och för sig nu i ganska god vigör. Men man är borta mycket från sin familj. Man jobbar stenhårt. Det är inte bara att hålla torgmöten utan det är saker som ska lösas hela tiden. Tidiga månader, sena kvällar. Så för mig är det en stor seger att ha genomfört den här valrörelsen med de små resurser partiet har. Och jag vet att alla som har jobbat hårt för oss i valrörelsen kommer att fira på ett eller annat sätt den 11 september. Så jag vill ha det sagt, just för att jag faktiskt är stolt över den insats som vi alla har genomfört det här valet. Jag tycker det är värt att fira bara det, att vi har stått upp för det som är viktigt för oss, oavsett hur det går. Hur kommer det nu att gå? Ja... Jag vill ju så gärna tro att Alternativ för Sverige kommer fortsätta den här utvecklingen som nu har gått uppåt de senaste åren sedan vi bildades. Vi fick 1,26% i kyrkovalet. Kan vi lyckas få över 1% nu i riksdagsvalet? För mig vore det en sensation. Jag tycker att det vore en fantastisk succé. 
Men jag kan inte sitta här och lova att det blir en procent. Jag kan inte säga att jag tror att det är sannolikt. Utan jag måste vara beredd på att Alternativ för Sverige kan få allt ifrån 0,3% till 1,7% kanske, 2%. Alltså det är ett väldigt, väldigt stort spann och det är oerhört svårt för mig att bedöma var vi ligger där. En del opinionsundersökningar har haft oss på 1%. En del lite högre, en del lite lägre. Och idag så blir min gissning bara att det är någonstans inom ett väldigt, väldigt brett spann. Men jag skulle nog bli oerhört förvånad om vi skulle tappa röst i det här valet. Jag skulle bli oerhört förvånad om Alternativ för Sverige skulle göra ett svagare resultat nu än vad vi gjorde för fyra år sedan. Men om vi skulle göra det så skulle jag i alla fall kunna se mig själv i spegeln och säga att jag har stått upp för det jag har trott på och det som har varit viktigt för mig. Och det är det viktigaste för mig den 11 september. Att jag kan gå med ryggen rak och känna att jag har gjort allt det jag har kunnat. Eftersom du inte är inbjuden än så länge till partiledardebatten i SVT tänkte jag att du så här avslutningsvis får chansen till en plädering för ditt parti i 30 sekunder. Låter det som en bra avslutning? Det låter bra. 30 sekunder ska vi lyckas. Jag vill med Alternativ för Sverige egentligen inte bara prata om återvandring, EU-träde och alla andra politiska frågor som jag pratat om idag utan det övergripande målet för mig är att föra in en idé i svensk politik om att allt är möjligt om vi bestämmer oss för det. Det är möjligt med en annan framtid. Jag vill ge svensken tillbaka det självförtroende som vi hade i det här landet. Jag vill ge människor tillbaka kontrollen över sina egna liv. Jag vill att människor ska känna den här känslan av att en annan framtid är möjlig men det bygger på att vi har bestämt oss för att det är det. Riksdagsvalet äger rum den 11 september. Alternativ för Sverige ställer upp där. Gustav Kasselstrand, tack för att du kom. Tack snälla för att jag fick vara med. Och tack till dig som lyssnar. Om du uppskattade det här alliansfria avhandlandet är jag tacksam om du besöker webbutiken. På hemsidan rasmusdalstedt.se-shop finner du mina böcker samt t-shirts, muggar och tygväskor med motiv och roligheter. Odyssén som ljudbok kan beställas i internetbokhandeln. Tack även för stöd via Swish. Numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra möjligheter. All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!